1: Álvaro Obregón, el general invencible. También conocido como el Manco de Celaya, Álvaro Obregón fue una figura clave en la época post Estuvo a punto de ser presidente por dos periodos y perdió una de sus manos en la batalla. Aquí te voy a contar todos los detalles del general invencible, el pacificador.
2: No, parré, no entendía razones. Andando en la borra...
1: ¿Quién fue Álvaro Obregón? El general Álvaro Obregón Salido nació en la hacienda de Siquisiba en Navojoa, Sonora y su trayectoria política y militar durante la Revolución y después de esta en los acontecimientos postrevolucionarios de las primeras dos décadas del siglo XX fue por demás brillante y determinante sus orígenes modestos como un agricultor más de los campos honorenses no eran presagio de una vida tan convulsa, inteligente, enérgica y determinante para la edificación del México que hoy en gran medida conocemos. Obregón en sus inicios tuvo que luchar... Esto fue de 1909 a 1911, del lado de Madero a Porfirio Díaz. Cuando el país vivía sus horas más aciagas, en los primeros momentos del movimiento armado, después vendrían los enfrentamientos contra el general Pascual Orozco en Chihuahua, esto en el año de 1912. Más adelante, en 1914, y del lado constitucionalista, combatió al usurpador Victoriano Huerta un año después a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, quienes no estaban de acuerdo con el ascenso al poder de Carranza. Y finalmente se revela contra Venustiano Carranza y lo enfrenta en 1920. Paradójicamente, a quien había acompañado y escoltado tres años antes a Querétaro para la redacción de la Constitución de 1917. Es decir, en esta segunda década del siglo pasado, cuando el país trataba de sacudirse definitivamente de 30 años de ominosa dictadura caudillista y por otra parte de construir los cimientos de un país más justo y democrático, Obregón fue fundamental y determinante, un líder carismático, un genio militar con un fino olfato político y además un amante de la buena música y la poesía.
0: Vals Club Verde Rodolfo Campodónico es autor de más de mil valses y melodías que compuso con nombres de mujer, pero alcanzó la gloria internacional con el conocido Club Verde. La pieza fue distintiva en rebeldía a la imposición en tiempos del porfiriato. Para solidarizarse con su causa, Campodónico compone las notas del vals que simbrará conciencias. Las mujeres simpatizantes pintan sus tacones de verde y como afrenta ante la autoridad, empieza a silbarse por las calles la melodía, a a riesgo de ser amonestado. No falta quien vaya a dar a prisión por musicar demasiado cerca de algún gendarme las notas de Campodónico. Al triunfo de Calles, Campodónico tuvo que exiliarse en el estado de Arizona, donde falleció en 1926.
2: ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache En lo alto de una abrupta serranía acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra. Y por tierra en un tren militar
1: Los inicios de Álvaro Obregón en Sonora Álvaro Obregón queda huérfano de padre en su primer año de vida En la hacienda de Siquisiva queda a cargo de sus tres hermanos mayores ya que su madre tendría que ausentarse para buscar el sustento de la familia en sus primeros años asiste a la escuela y a los 18 años trata de revivir la agricultura de la hacienda que está en horas bajas debido a las largas sequías. En 1906 decide emigrar a Huatabampo y compra la Quinta Chilla, donde se consagra a la agricultura, esta vez con mejor suerte. Este mismo año contrae matrimonio con la señora Refugio Urrea, con la que tiene dos hijos. Sin embargo, esta muere un año después. Habrían de pasar varios años para que se volviese a casar en 1916 con la señora María Tapia, con la que tendría siete hijos más. En varios momentos de su vida, Obregón regresa a su quinta y retoma sus labores como agricultor en 1911, tras la caída de Porfirio Díaz, por ejemplo, o al terminar en 1912 su lucha contra Pascual Orozco, e incluso cuando finaliza sus labores como presidente del país en 1924. Álvaro Obregón en La Política y el Ejército a finales de 1911, Obregón inicia su actividad política en el gobierno de su hermano José, quien era alcalde de Huatabampo, Sonoro. Desempeña entonces actividades administrativas. En 1912 se integra a la Brigada de Soldados de Benjamín Gil para luchar contra Pascual Orozco, quien se había rebelado contra Madero. Es aquí cuando conoce a Plutarco Elías Calles, ...quien sería un personaje de gran importancia en su vida y en su derrotero político. Un año después, como jefe militar de Hermosillo, inicia su lucha contra Victoriano Huerta en el norte del país... ...apoyando así a Carranza. Después de que Huerta destituyera y asesinara a Madero... Con sus tropas, Obregón entra finalmente a la Ciudad de México el 14 de agosto de 1914 y es condecorado días después por Carranza.
0: El limoncito, según dice la historia era el tema preferido del expresidente Álvaro Obregón Salido. El 17 de julio de 1928 fue invitado a comer por diputados de Guanajuato en el restaurante La Bombilla en San Ángel. En medio del festín lo acribillaron mientras se escuchaba la canción El Limoncito. Testigos confirmaron haber escuchado varios tiros además de los disparos de Toral, confundidos entre los acordes de la orquesta típica presidencial. Las notas del son, el limoncito, arreglado por Esparza Oteo, se quedaron de pronto calladas.
1: En 1915 vendrían las batallas contra Pancho Villa, como la de Celaya, donde Obregón perdió su mano. Al estallarle una bomba, a poca distancia. Se le conocería desde entonces como el Manco de Celaya. En 1919, en su Quinta Chilla, anuncia sus pretensiones de ser candidato a la presidencia del país. Acompañado de hombres que pertenecían a corrientes liberales, es entonces cuando pasa a formar parte del Partido Laboralista Mexicano para contender por la presidencia del país un año después
2: Voy a cantar un corrido que andan choditas las voces de una mujer de la muy quieta, tiene triste y derrotado, el valiente Antonio Z, La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado y en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado era valiente y arriesgado en el amor. En
1: 1920, Obregón se revela contra Carranza, quien pretendía un gobierno civil y no militar. Con el Plan de Agua Prieta, 23 de abril, que desconocía el gobierno ejecutivo e iniciaba formalmente su campaña política justo días antes del asesinato de Venustiano Carranza, que fue el 21 de mayo de 1920. El primero de junio, después del magnicidio, es nombrado Adolfo de la Huerta como presidente interino del país hasta el 30 de noviembre de este mismo año. El primero de diciembre de 1920, Obregón se convierte en presidente de México por cuatro años. Su prioridad desde el primer momento es la pacificación del país que había iniciado Adolfo de la Huerta, es decir, acabar finalmente con la violencia revolucionaria que había azotado al país por 10 años. Inicia también entonces el reparto agrario con la reforma agraria y en general la institucionalización de las conquistas sociales postuladas en la revolución. Apoya a organizaciones obreras como la CROM y la CGT. Funda el Banco Único. Construye centenares de escuelas. Repara y construye miles de kilómetros de vías férreas y telegráficas. E inician también las políticas anticlericales con Plutarco Elías Calles, que se encuentra entonces en la Secretaría de Educación Pública. Es decir... Obregón es un presidente modernizador que pugna por un Estado laico y apoya la construcción de instituciones. Al final de su gobierno, en 1924, se desata la rebelión de la huertista por el intento de imposición de Elías Calles a la presidencia.
0: Sonora querida. Aunque existe controversia sobre su autoría, una gran cantidad de historiadores la atribuyen al expresidente Adolfo de la Huerta Marcor. Adolfo de la Huerta Marcor nació en Guaymas en 1881. Era un asiduo concurrente a las veladas y tertulias culturales que se organizaban en el puerto. Ahí se tocaba piano, se leían poemas, se cantaba ópera y se bebía vino, champaña y coñac. Vivió con intensidad la política la administración pública y el exilio, se nutrió de experiencias que le permitieron ver sonora aquí y allá, de cerca y de lejos, con sentimientos encontrados, convicciones y nostalgias y una visión más general nutrida por intensas experiencias personales. La letra revela su amor por la tierra, una nostalgia profunda por encontrarse lejos contra su voluntad, conocimiento de la historia, relato de hechos que marcaron su actuación, y la nostalgia por un pronto regreso, que en su caso hubo de esperar varios años.
1: Después de los cuatro años de la presidencia de Obregón y la ascensión al poder por parte de Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, vendrían una serie de acontecimientos que marcarían sin duda el futuro del expresidente. Desde el gobierno de Obregón, en el cuatrienio anterior, la consigna era de que el Estado no quería que la iglesia interviniera en política. Y es que ésta se oponía desde un principio a cuestiones como, por ejemplo, la reforma agraria y a la creación de sindicatos. En el gobierno de Plutarco, continuando con esas consignas, nace la Ley Calles, 1926, que es una ley de tolerancia de cultos que controla y limita el culto católico en México. En contraparte nacen, por supuesto, la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas y la Unión Católica, con lo que de facto se da inicio a la Guerra Cristera, 1926-1929. Esta guerra entre gobierno y milicias de laicos contra presbíteros y católicos dejaría una secuela de casi 250 mil muertos y daños muy importantes a la economía nacional. Después del llamado cristero a un boicot general del país por cuestiones muy puntuales como, por ejemplo, el no pago de impuestos, la no compra de productos comercializados por el gobierno, la no utilización de vehículos para no usar la gasolina, la no compra de billetes de lotería que dependían del gobierno en la Lotería Nacional, etcétera. En este clima de violencia e incertidumbre, al final del gobierno de Calles se logran los cambios constitucionales que permiten la reelección de un presidente siempre y cuando ésta no sea en gobiernos consecutivos. Con esto Calles no logra la imposición de la candidatura de Obregón que gana fácilmente la presidencia. Con esta situación, los cristeros asumen que la posición anticlerical había de prolongarse. Es por lo cual el 17 de julio de 1928, antes, meses antes de que Obregón tomara de nueva cuenta el poder, José León Toral, un cristero convertido esa tarde en un tímido caricaturista, ...se acercó con intenciones asesinas al futuro presidente... ...en el restaurante de La Bombilla... ...en el barrio de San Ángel de la Ciudad de
2: México.
1: Al momento de estarle haciendo una caricatura... ...José León Toral le descargó todas las balas de su pistola... ...produciendo con ello su muerte inmediata. La orquesta tocaba en ese momento el limoncito... ...que se convirtió en un último homenaje al único general invicto, de a un liberal y modernizador simulador. y a un creador de instituciones ese fue el final del presidente que gobernó nuestro país de 1920 a 1924
2: Limoncito Limoncito Pendiente de ramita limoncito limoncito pendiente de una ramita dame un abrazo apretado y un beso con tu boquita dame un abrazo apretado y un beso con tu boquita Aventaste un limón Al pasar por tu ventana Me aventaste un limón El jugo pegó en la cara y el golpe en el corazón El jugo pegó en la cara Y el golpe en el corazón